2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon Live, votre podcast 100% Biathlon. Comme promis, nous vous proposons donc un preview, le preview des championnats du monde de Novi Misto qui débute dans quelques jours. On va se projeter, on va évoquer cette belle quinzaine mondiale qui s'annonce en République Tchèque. Et pour en parler, je suis en bonne compagnie puisque je suis avec Jérémy, Cassandre et Aurélie. Salut vous trois
0: Salut
2: Robin Bon, vous allez bien
3: mmh, Super bien
2: Ouais, ouais. Oh, ouais la, la préparation a été bonne. Hein, euh, <rire> entre les, la coupeur de deux semaines, vous avez bien récupéré
3: On a bien ouais, récupéré, ouais. on a fait des, des bonnes peurs de restitution aussi. Euh, <rire> C'est important aussi. Et puis, euh, puis là, on est prêt.
2: Ouais, d'attaque. On est chaud. Bah, C'est parfait alors. Euh, si je vous dévoile le programme de ce preview, ça vous va oui. Allez, allez. Alors, pour commencer, honneur au site qui va accueillir cet événement, hein, Mesto. on va un peu en parler, évoquer aussi vos souvenirs hein, depuis euh, le début de cette étape sur la Coupe du Monde. On parlera ensuite dans une grande partie de l'équipe de France. On évaluera les chances françaises, hein, sur qui on mise, les, les médailles et tout. Euh, et si euh, cette quinzaine peut sauver euh, la saison de l'équipe masculine. On parlera ensuite euh, des athlètes internationaux hein, et notamment de la Norvège et de UNSB et qui pourrait peut-être égaler un, un sacré record on en reparlera euh, ensuite on fera évidemment nos pronostics, hein. euh, vous avez l'habitude hein, chaque euh, preview euh, avant les, un grand événement que ce soit les jeux ou les championnats du monde nous faisons euh, nos petits pronostics et enfin euh, nous vous dévoilerons le programme complet de cette belle quinzaine euh, avec euh, un menu copieux euh, sur étalé sur une dizaine de jours. Bon, vous êtes prêts Ça vous va oui.
0: Prêt, ça va.
2: Ok, c'est parti. Jingle. Bien, alors pour commencer, comme je le disais, honneur au site hôte euh, Novi Mesto. Euh, Noviemesto Mesto qui va accueillir euh, pour la deuxième fois de son histoire euh, les championnats du monde de biathlon hein. la première fois c'était en, en 2013 d'ailleurs euh, l'année précédente c'était la toute première fois euh, que le site Tchèque a accueilli euh, la Coupe du Monde Finalement, un peu comme euh, ce qu'a fait euh, l'Unseride cette année hein. première fois en Coupe du Monde et euh, premier championnat du monde l'année prochaine euh, en tout il y a eu 8 étapes de Coupe du Monde disputées sur le site hein, euh, de Noviemesto entre 2012 et 2023, donc aussi les Mondiaux euh, de 2013. Euh, moi, j'avais une première question par rapport à ce site pour vous. Euh, Qu'est-ce que ça vous évoque, Novi Est-ce que vous avez des souvenirs marquants de cette étape Aurélie, pour toi
3: euh, Moi, oui. Alors, ça commence à être un peu vieux, mais c'était des championnats du monde aussi, je crois, en 2013. Oui, enfin, tu viens oui. de le dire même. Oui, tu viens de le dire, euh... oui. Et c'était euh, le match, euh, à l'époque c'était la grande rivalité euh, Svensson-Fourcade, et c'était la poursuite où la veille, Fourcade avait perdu le sprint, euh, c'est Svensson qui avait gagné, il était fâché, 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 euh, Martin, et le lendemain, il allait comme un enfin, super revanchard sur la poursuite, et... Et en fait, il a fait des fautes au début. Il me semble. En fait, c'est surtout le dernier tour. Le dernier tour était fou. Il part derrière Svensson, il le rattrape, et puis il se fait avoir sur la ligne au photo finish. et C'est Svensson qui gagne d'un cheveu. Voilà. Bref, un dernier bon. tour de, de dingue. Ah,
2: pour un dixième. Euh, pour un dixième. Et... Pour rien du tout. Pour rien du ah. tout. Et dans, et dans et c est... les photos finish. Mmh. Ouais, <rire> et dans dernier tour, tour il ouais, s'est accompagné aussi de deux Russes, hein, Chipuline et, et Malichko, ouais. qui n'avaient pas réussi à tenir la, la cadence euh, à l'approche de oh, la ligne droite.
3: Ça, est... euh... Il s'est fait avoir et je crois qu'il s'est fait avoir. Il a vu la ligne plus près, oui. Mmh. Mais et puis comme il a acheté le pied, comme... j'incite in... tout le monde à aller revoir ce dernier tour si vous le trouvez sur euh, sur, sur internet YouTube, ou par sur, exemple, ouais, sur YouTube que... par exemple euh, parce que c'était vraiment un dernier. Enfin la course elle-même est belle, mais... mais le dernier tour était fou. Bref, et un voilà. an plus tard, Aurélie,
2: euh, il y a eu le même scénario euh, cette fois-ci euh, au jeu, sur la master de Sochi.
3: Sochi, exactement, exactement, c'est vrai. Aurélie s'enflamme <rire> là, Aurélie dans ouais. est... Ouais, je m'enflamme. <rire> Mais mettez-vous en jambes pour les championnats du monde à Nové Mesto, allez revoir cette poursuite, elle est, elle est superbe. C'est vrai que c'était une
2: euh, euh, ouais. hein, chez les hommes. Oui, c'était
3: Oui, je crois qu'il avait gagné. Euh... Martin avait commencé par un, un titre et puis après c'est Svensson qui avait... Qui avait, non, qui avait...
2: Martin avait remporté le titre de l'individuel. Euh, alors, Jensen était malade ce jour-là, donc il n'avait pas pu participer. Et, ouais, euh, et puis après, avait... c'est et
3: et, euh... Svensson et puis Martin qui avait les médailles d'argent, il me semble, derrière.
2: Mm. Et c est, c est euh, sur la Master, c'était Tarja Beu qui avait remporté euh, l'or devant Chipouline et Jensen. Et Martin Frocade avait terminé que dixième de la ouais. course des rois. C'est euh, vrai Jensen avait quatre médailles d'or euh, lors des mondiaux. Euh sur cette étape euh, c'était euh, voilà un, une razia du, du Norvégien et même de l'autre côté on se souvient c'est Thora Berger hein, qui avait aussi fait ouais, euh,
3: une prestation exact.
2: exceptionnelle avec euh, une médaille sur chaque course pour, pour elle ouais. Donc, il y avait euh... daria
3: aussi non elle était elle, elle là aussi euh... oui, oui, oui. Ouais, enfin bref, mais... c'était des beaux mondiaux euh, pour la Norvège, encore une fois, mais il y, avait une belle, il y avait une belle concurrence, on va dire.
2: Bah, D'ailleurs, pour en parler de ces mondiaux, hein, en 2013, hein, la Norvège qui avait fini euh, grande vainqueur hein, avec 11 médailles, dont 8 en or, hein, portées, comme je le disais, donc, par Zensen euh, et Thora Berger. La France, deuxième, avec 5 médailles, dont une en or. Et l'Ukraine, troisième, avec euh, le même nombre de médailles que la France, avec aussi une en or. Euh, était... La différence, c'était joué au niveau des, des médailles euh, d'argent. Donc, euh, ouais, c'était une main prise quand même par, euh, par la Norvège sur cet événement-là. Euh, Déjà en
0: 2013.
2: Déjà en 2013, oui. Toi, Cassandre, est-ce que c'est euh, 2013 ou c'est beaucoup plus tôt plus, bah, plus, plus J'avoue que
4: euh, mes souvenirs de 2013, euh, je ne me rappelle <rire> pas vraiment. <rire> J'étais un peu jeune. Donc, euh, je, ça n'a pas marqué. Euh, et j'avoue qu'il n'y a rien qui m'est vraiment venu à l'esprit au premier, au premier abord. Donc, du coup, j'ai plutôt pensé à bah, l'année dernière, euh, ça montre que j'ai la mémoire courte, mais euh, c'est pas grave. Avec le relais mixte, on avait une équipe de France euh, plutôt B. On avait euh, Loujean Monod, Caroline euh, Colombo, et, euh, Eric Perrault et euh, Fabien Claude qui étaient alignés au, au relais mixte. Et il me semble qu'on avait aussi l'enjeu de la Coupe des Nations et que ça avait un peu pas mal posé question d'aligner de, de, cette équipe B, notamment que... Notamment parce qu'il y avait la, la Suède en face qui a quand même une équipe assez conséquente et qui jouait aussi pour la Coupe des Nations. Et finalement, bah, le relais mixte euh, avait gagné euh, voilà, le dernier de la saison l'année dernière.
2: Mmh. Oui, ça, on, on s'en souvient un peu plus. En tout cas, je suis sûr que nos auditeurs se souviennent euh, un peu plus de, ce, de cette course-là. Mais c'est vrai que ce n'était pas forcément les favoris et avec un relais complètement remanié pour et, et quand même la victoire au bout pour cette belle équipe de France qui jouait donc quoi ouais, le le globe euh, des nations et même les globes aussi, ça joue pour les relais nation d'âme et ouais, hommes et relais euh, mixtes et finalement, il y avait eu la, la totale en tout cas pour les femmes et pour le, le globe des nations donc ça a été une belle euh, course un pour, bon choix euh, finalement bah, un bon choix, une belle course pour euh, les français et pour toi, euh, Jérémy, retour en arrière ou pas
1: ouais, retour en arrière mais moi, je me... je pense pas l'avoir vu en direct mais 2013, je me souviens de la combinaison déjà euh, de Martin pour CAD euh, et de, des français qui étaient vraiment improbables je vous invite à aller voir il y avait Siegfried Mazé à la jumelle euh, et voilà petit coup de nostalgiste il y a plus de dix ans mais euh, voilà Martin qui remporte l'individuel et comme il était euh, euh, très très bah, il fait qu'une faute mais il était euh, hyper à son affaire euh, des, tirs, euh, des tirs vraiment épousés et je me souviens de cette... Euh, voilà, il, ma il commençait déjà à maîtriser euh, ce sport. Et, euh, et voilà, et c'était euh, son premier titre euh, sur l'individuel, qui est le format quand même euh, euh, aride, mais euh, historique du biathlon. Donc c'était quand, euh, quand même très fort.
2: C'est la période de la fameuse combinaison euh, salamandre, mais pour les mondiaux, mmh. ils avaient fait une tenue spéciale, les Français. Euh, toujours dans le thème de la salamandre, mais en bleu-blanc-rouge. Et...
3: Oui, c'était un et... peu plus
1: blanc. Oui, bleu-blanc-rouge.
2: Ah, ça rouge, ressemblait, je... oui. Ouais. Moi, ouais, je la trouvais plutôt intéressante. Moi, je la... je la trouve plutôt pas mal, cette combinaison, comparée à celle qu'on mmh. On a pu avoir euh, tout au long de la saison en noir et, et jaune fluo. Euh... Mmh. Ça... Bon, là, je n'en pense ce qui veut être tenu, mais bon, c'est sûr que ça ne représente pas trop la France.
0: Ceci hein. <rire> dit, il y, y beaucoup vraiment, de
3: gens... bien. Bon, voilà, j'allais dire, beaucoup de gens critiquent cette saison que les athlètes sont un peu trop, euh, par, par nation, un peu trop uniformes, alors que bon, là, c'est vrai que la France ressortait quand même assez, euh, assez clairement sur le oui. circuit, euh, sur la piste. Là, on bah, les voyait. On
2: ne pouvait pas les, oui, les manquer, euh, les, les Français de ce côté-là. Euh, et en plus, l'année la, suivante, l'année précédente, par contre, pour les mondiaux de euh, repoling en 2012, je crois que c'était le pire de tout c'était une euh, ah, salamandre, la... violette. violette. Oui, plus,
3: oui, la tenue violette.
2: Oui, Là, la euh... tenue violette, oui. Je ne sais pas comment le designer a pu euh, se dire que ça pouvait être une bonne idée euh, <rire> de faire une tenue comme mm. ça. Mais bon, bah, en tout cas, je sais que pas mal d'athlètes on en ont parlé après que bon, ce n'était pas forcément la combinaison qu'ils ont préférée durant leur carrière. Et, et je veux Son bien euh, les croire <rire> de ce côté-là. <rire> ouais, ouais. euh, bah, pour moi, juste évoquez-moi un souvenir il euh, bah, y a un souvenir quand même euh, qui est dans notre générique du début euh, c'est la victoire d'Anne Chevalier-Boucher euh, à 9ème en 2016 en décembre 2016 sa première et unique victoire hein, finalement sur la Coupe du Monde sur euh, ah, la oui. poursuite oui. et euh, donc ça c'était assez marquant et d'ailleurs sur ce week-end aussi ce qui a été également marquant c'est euh, le week-end plein de Martin fourcade le triplé sprint poursuite mass start on a beaucoup parlé avec Justine Brésa-Boucher hein, à l'Hanseride euh, mais là, Martin Foucault, bon, c'est la saison où il a quasiment tout gagné, où il a été vraiment euh, bah, le maître de cette saison de bout en bout, et euh, il avait réussi donc un, le triple sprint poursuite master à Nové Mesto, et il avait une avance déjà incroyable après seulement décembre. Donc euh, pour moi, ça avait été aussi un moment marquant, mais aussi oui avec cette victoire euh, d'Anaïs Chevalier Boucher, enfin euh, Chevalier à l'époque seulement, euh, qui. Euh, était rentré dans le Panthéon des Français et Françaises gagnant sur euh, la Coupe du Monde. Euh, bien, alors j'avais quand même des petites questions sur vous, pour vous, pardon, pour sur nous. le site de... oui, sur nous, non. Les On va, rester... <rire> <Allez>. <rire> On va rester quand même euh, centré sur Nové euh, <rire> Donc je lisais huit hein, euh, étapes de Coupe du Monde disputées euh, en République Tchèque, un championnat du monde. Euh, pour vous, qui est le biathlète masculin le plus victorieux sur place
0: Mmh. Euh, moi je dirais Martin.
2: Ouais, Cassandre.
4: Bah, je sais pas du tout. Hein. Mmh. Jérémy. Aussi, euh... Ouais, je sais pas.
1: Moi, ouais, je tente un Björn Daleen.
2: Et non, vous avez donc en tout cas tous les deux fois avec Aurélie et Jérémy, puisque c'est Jonas B qui a 7 ah ouais succès. Ouais. Euh... Et le ouais, deuxième le plus euh, victorieux, c'est Martin Fourcade avec 4 succès. Donc il y a quand même un avantage euh, pour. Euh, pour Yannes 2 assez, assez net. Et chez les femmes
1: euh... On l'a évoqué ou pas déjà Ah, je ne sais pas. <rire> <rire> Attends de me le dire. <rire> euh...
3: Chez les femmes, laisse-moi réfléchir. Je ne que... je... pense pas que c'est à Berger. Non, ce n'est pas a couru Je ne pense pas qu'elle a couru assez souvent là-bas. à euh... Berger non plus. Euh, les 5, 4,
2: 3, 2, Marthe, un.
3: par, par, par défaut Marthe Olsbou
2: a 2 avec 4 succès, oh. la première c'est Thierry Lecoff
3: 5 oh. oh. succès la saison
2: notamment où elle avait fait des spr doubles sprints poursuites elle euh, les enquillait et 5 ouais, succès vrai. pour elle c'est voilà. moi qui donc, gagne une... quand même
3: hein. j'ai deux fois une Donc <rire> une
2: domination norvégienne même au niveau des victoires et aussi, dernière question sur Nové Mesto il euh, y a eu une grande première à Nové Mesto euh, en
1: 2015. C'est quoi pour vous, cette
2: grande première qu'il y a eu
1: ben, C'est le relais mixte simple Non, non, pas du tout. Si, c'est ça, c'est tout à fait ça. Ah, c'est ça
2: Premier ah. relais mixte simple de l'histoire en 2015 euh, du côté de Nové Mesto. Euh, avec une victoire de quelle nation, euh, Jérémy
1: Attends, j'ai déjà une première victoire ben, de, de l'Allemagne. Bien sûr que non,
0: <rire> de la Russie <rire>
2: okay. Avec euh, Romanova et Volkov qui s'imposent euh, devant la Norvège de martelsbourg rosseland déjà et de l'Abelunt. Et de l'Ukraine, troisième avec Dima et Tichenko Et euh, donc l'Allemagne, quatrième. Et la France, cinquième, avec qui
0: Avec... Euh... Attends. 2015
2: je, vous ne trouverez pas, je pense, parce que c'était okay. Enora Latuyère et Jean-Guillaume Béatrix qui remportaient oh, la
4: course. Oh. Ils pas. Ils avaient terminé à deux ouais, minutes a...
2: de la routine. Ils
3: avaient tous envoyé des équipes B en fait, parce que même Marte et La Bellune... <rire> ah ben bah, ils vont être 2015, contents en tout cas. <rire> Enora et, et Jean-Guillaume. <rire> non mais ils, a... ils avaient gardé gar... avaient... pas l'équipe B mais ce que je dis, ils avaient gardé ils avaient gardé les têtes d'affiche pour le leur... relais mixte. Euh... Le mixte double, quoi. Parce que Marthe, elle n'avait elle pas percé en 2015. Voilà ce que je voulais dire. C'était surtout <rire> basé sur la Norvège. Oui, oui. Mais Marthe, mais pas... là, on
2: essaye d'éteindre l'incendie. Euh...
3: <rire> non, mais Marthe, elle n'avait pas percé. C'était pas la Marthe qu'on connaît non, en oui, 2015. Pas elle a percé évidemment. à Oslo en 2016. Et puis la oui, Bellune, oui. il n'a jamais vraiment percé non plus. Donc, ils avaient <rire> tous envoyé un peu les. les, les... voilà avaient... Je pense qu'ils avaient gardé les, les, les premiers du, de l'équipe pour le relais mixte normal.
2: Bah, sur le rôle mixte normal, là, que la Norvège avait gagné, il y avait euh, Birkeland, Thierry Lekoff, Yonès euh, Beu et Tharrier Beu. Oui, voilà. Et pour et la avec Tharrier, en fait. Ouais.
3: Oui, avec Terrier ouais. en fait, qui avait percé. <rire> bon, et bon, pour bon, bon, euh, bon,
1: la bon,
2: France, il bon. y avait les frères Fourcade, Marie-Doran Aber et Anis Bescon. Donc, euh,
1: oui, ça, ouais, donc voilà. Les, les voilà. Avec cette équipe, on avait fait deuxième, non Quatrième, les... Quatrième Ouais.
2: Derrière la République tchèque l'Ukraine. Ah
3: non mais attends, mais Jérémy, on a été en mauvais on a, on a été très très mauvais en relais pendant très très longtemps. Hein. Tous les relais, c'était des catastrophes euh, les relais français.
0: Ouais, pendant très, très
3: très 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 longtemps, je t'assure. Je t'assure.
2: Bien, alors voici pour cette partie euh, sur Nové Mesto. Maintenant, on va parler du présent et donc de l'équipe de France. Une équipe de France hein, à fière allure hein, qui euh, évidemment va essayer de truster le maximum de, de podiums et euh, de remporter un maximum de médailles d'or, on leur souhaite. Mais euh, selon vous, euh, sur quelle course et où, avec quel biathlète, euh, on a le plus de chances de remporter l'or mondial, justement, sur cette quinzaine en plus tchèques
4: Eh ben, moi, j'ai envie de dire euh, avec, euh, avec Justine. Ouais. Parce que j'ai pas envie de porter trop la poisse au relais les dames on en parlera assez. <rire> Donc, on va porter la poisse à Justine. Non, je rigole. Mais euh, non, je pense qu'elle a... peut nous faire... Euh... Elle peut nous faire quelque chose de, de très bien. Euh, elle l'a montré, elle, là avec sa, sa période où elle a gagné 4-5 euh, courses d'affilée. Elle est quand même euh, toujours deuxième du général. Donc, euh, à partir de là, mathématiquement, euh, pour moi, c'est la plus forte de la saison, donc la plus forte, euh, la plus à même de ramener une médaille. Quoi. Mmh. parce cas. que si
2: on arrive à... Si Justine arrive à assembler euh, tout, que ce soit le tir ou le, le bah, 6, ça. celle qui a le plus de chances pour toi, finalement, voilà, de...
4: Bah, si elle assemble tout, pour moi, elle est devant. Donc, à partir de là, celle qui... a quel écartement pour gagner, elle ne dépend pas du tout des performances des autres.
2: Peut-être à l'inverse de, de Julia Simon. Euh, Jérémy, je sais que c'est ton choix.
1: Oui, moi, j'ai misé sur Julia Simon. Je trouve qu'elle est en bonne forme. Elle revient bien. Dans la tête, ça va bien par rapport au début de saison. Et, et ouais, Je pense que surtout sur les courses en confrontation, elle peut, elle peut vraiment... Euh, voilà, euh, remporter euh, une poursuite ou une master. Donc, je, voilà, je, je vois bien Julia euh, remporter un titre mondial.
2: Julia Simon, hein, qui est euh, détentrice du titre mondial de la poursuite, hein, qui essaiera de, de doubler la mise euh, dans, dans quelques jours. Euh, pour toi, Aurélie, euh, tu hésites alors, entre Justine et peut-être le relais féminin, justement. aussi.
0: Oui,
3: alors si je devais choisir une course, euh, je pense qu'on a le plus de chance sur le relais féminin. Euh, et si je devais choisir une athlète, je fais comme Cassandre. Je pense aussi que c'est Justine qui a, qui a le meilleur potentiel.
2: Ouais, ouais parce que ouais, le relais féminin, euh, on a les quatre, un hein, quatuor qui oh, ouais. ont euh, même, j en j dit, les quatre, même les cinq. J'ai envie de même dire ouais. hein, euh, ce qu'on a mmh. vu euh, rue Pauling euh, qui euh, elle peut, elle sera peut-être même favorite. Je sais pas comment on voit les choses, on en a déjà parlé, hein, mais euh, c'est peut-être euh, favorite, mais peut-être. Pas non plus grande favorite.
4: Non, finalement, il y a moins en boulevard que, que les années précédentes, enfin, que l'année dernière. Je trouve qu'il y a moins en boulevard pour la France, mmh. mais c'est pas plus mal. Au moins, il y a moins cette pression de, euh, on est les ultra favorites, faut qu'on perce ». et ça peut passer mmh. du coup.
3: Et non, mais bon, et, ouais, il il est à portée main, ce titre. Euh, il est sur le papier, il y a, il a tout ce qu'il faut pour le, pour le, pour le remporter. Donc, donc moi, je pense que c'est que c'est même pas que c'est jouable, c'est que ça reste, ça reste potentiel, probable. Après, il bon, faudra voir ouais,
2: comment ça se passe. On va en parler un peu après parce que j'en a fait une partie. Mais euh, ouais, donc du Justine, du Julia Simon. Euh, pas de Loujean Jean mono ou même euh, un bleu homme pour vous
3: Sur le podium, ouais. pourquoi pas, mais, mais tu parlais de titre. Donc, euh, pour, ouais, je sais pas.
4: Bah après, Lou, moi, je la vois pas. Hein, ça ne m'étonnerait pas forcément qu'elle puisse gagner un titre, mais. Euh pour moi c'est pas celle qui a le plus de chances d'en remporter quoi
2: passe même pas sur l'individuel où on sait que
4: bah c'est un peu ce que j'ai avec Justine mais Lou même si elle aligne tout si Justine aligne tout aussi bah Justine sera quand même devant par exemple mmh. je pense donc du coup elle dépend un peu plus des autres ce qui fait que si on doit vraiment choisir une athlète qui a le plus de chances d'avoir une médaille pour moi c'est Justine après je pense que Lou elle bah, aussi enfin peut vraiment avoir une médaille mais en termes de plus de chance je pense que Justine a plus de chance
0: mmh.
2: OK, OK. Euh, donc l'an dernier, euh, la France euh, est partie avec euh, quatre médailles, hein, deux en or, deux en bronze. Alors celle en or, j'en ai déjà parlé, euh, d'une, c'est Julia Simon euh, sur la poursuite. L'autre, c'était sur le relais masculin, euh, un peu la surprise générale, il hein, faut le dire. Le plus... euh, ah oui. bon, avec la Norvège favorite. Évidemment que les conditions météorologiques avaient aussi euh, joué aussi sur ça, mais les Français étaient ressortis grand vainqueur et c'est les courses d'un jour. donc euh, à la fin, euh, l'équipe euh, est récompensée comme, comme il se doit sur cette course. Mais euh, pensez-vous que cette équipe de France 2024 peut faire mieux que celle de 2023
4: Ouais. Moi, là, on avait 4 euh, euh, médailles du coup euh, l'année dernière en tout. Mmh. Moi, je vise sept médailles.
2: Ah oui. Et... <rire> Ça, ouais. Et, euh, ouais.
4: Bah, vous voulez le détail ah bah, vas-y. Je... Si <rire> oui. Alors, pour moi, on va avoir 4 médailles en individuel avec les femmes, dont une ou deux en or, je sais pas trop encore.
2: Ouais, T'as pas encore décidé qui, hein,
4: ouais. <rire> Non, non, qui non, peut-être sprint poursuite, mais bon, si on gagne pas le sprint, peut-être que la poursuite, voilà. Après, la masse on a aussi des chances. Bref, une ou deux médailles en or, donc euh, dans les 4 médailles pour les filles. Après, je mets le relais d'âme en or. C'est quand même. Euh, ah, tu oses quand même. Jour. Bah mmh. voilà, faut, faut les encourager un petit peu. Et après, je me dis qu'on a 3 autres relais. Entre le Roléum, le single et le mix, euh, il y en a bien deux sur les trois qui vont au moins être médaillés. Je ne demande pas une médaille d'or, mais une petite médaille de bronze ou d'argent. Donc je me dis, 7, c'est possible.
2: Donc euh, tu vois, positivement, c'est mon dieu arrivé pour euh, les Bleus. Pareil pour vous, euh, Aurélie et Jérémy
1: Ouais, moi je pense euh, que l'équipe féminine va, euh, va être plus sur le podium. Je pense qu'il y a cette densité dans l'équipe qui. Euh, permet vraiment d'avoir euh, des doublés, euh, euh, voilà, sur une poursuite. Des... Donc, je pense qu'on va avoir plus de médailles. Par contre, en, en nombre de titres, je pense que voilà, deux, ce sera déjà, euh, ce sera déjà super. Euh, et chez les hommes, on en parlera. Euh, je vois pas comment on peut gagner de, de titres, voire de médailles, vu l'écart le, le, de niveau. Ça me semble, euh, mmh. ça me semble compliqué.
2: Et pour vous, euh, le, des millions réussis finalement pour les Bleus, ce serait quoi euh, Faire mieux que Oberhof tout simplement Ou un nombre ouais. de médailles euh, top 5, enfin euh, 5 médailles
4: euh... ouais, Donc du coup, oui, moi, pour moi, déjà faire mieux que l'année dernière quand même, parce que l'année dernière, on avait quand même moins un collectif féminin aussi dense et aussi. Euh, bah, là, elles peuvent toutes faire euh, des podiums quoi. Donc euh, à partir de là, j'estime que, que ça sera réussi du coup si elles font mieux que, que l'année dernière. Après, bon, euh, je compte pas trop sur le, sur le fait qu'on va conserver notre titre en, en relais hommes. <rire> Donc, on va falloir compenser à ce niveau-là. Après, on sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'une autre surprise. Mais bon, c'est pas Oberhof, c'est quand même de Ce c'est pas la même ambiance. Euh, mais je pense que voilà, à partir de. Euh, 5, euh, si on fais 5 médailles, euh, dont euh, 2 ou 3 en or, ce sera déjà réussi, je pense, euh, pour, euh, pour l'équipe. Mmh.
2: Pour toi, voilà. Aurélie, des mondiaux réussis pour les Français, ce serait quoi
3: Ouais, un peu pareil. Je pense si on revient avec un ou deux titres, euh, comme disait Jérémy, ce sera déjà super. Et puis, euh, et puis je pense surtout si on arrive à être assez assez placé sur toutes euh, sur toutes les courses. Euh, je ne sais pas si on arrivera à être sur le podium à toutes les courses. Je parle du circuit féminin là. Euh, pour les hommes, effectivement, ça risque d'être un petit peu plus un petit peu plus compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de monde devant. Mais si les hommes arrivent à monter sur le podium une ou deux fois, euh, là, ce serait pour le coup pour eux des super mondiaux par rapport à la, à la coupe du monde euh, mais euh, mais ouais je sais oui mieux qu'au ouais ce serait ce serait ce serait déjà déjà bien
2: de ce que je comprends en tout cas c'est que vous portez les espoirs des français euh, du nombre de médailles notamment sur l'équipe féminine finalement enfin euh, oui tout des, des françaises pour vous
1: oui, oui bah, c'est la continuité cette de année la coupe, oui du monde, hein. il n'y a pas eu six mois entre la fin de la coupe du monde et <rire> et les championnats du monde donc c'est quand même difficile Il on va le redire les Norvégiens qui vraiment ultra dominent, qui ont aussi des enjeux euh, au sein de leur équipe pour, euh, voilà, ils ont tous envie de se montrer aussi euh, euh, sur un championnat du monde donc je pense qu'ils vont être euh, au taquet donc ouais, je compte plutôt sur l'équipe féminine, je, je pense que quand même les titres c'est ce qui reste souvent des grands championnats donc, ce serait chouette d'avoir euh, euh, trois titres, peut-être, mais c'est vrai que ça va, être, euh, ça va être costaud à les chercher. Mmh.
0: Euh,
2: D'ailleurs, euh, Cassandra, est-ce que tu peux nous rappeler le, le tableau des médailles de l'an dernier à Oberhof
4: Oui, bah, du coup, la France était euh, troisième, avec, on l'a dit, donc, deux titres et euh, quatre médailles au total. En deuxième position, on avait la Suède. On se rappelle notamment qu'Anna Heuberg avait trophée... Euh, avaient euh, accroché à son palmarès quelques médailles d'or. Donc, ils ont eu trois euh, médailles d'or et 11 médailles au total. Et en premier, à votre avis, euh, c'est qui La Chine. Ouais, parfait. La Chine 13 au vie. total.
0: <rire> 13 non, bah, pour la
4: Chine, ouais. ouais la Norvège, hein, euh, comme d'hab, euh, hmm. qui truste les premières places. Et donc, euh, 13 médailles au total. Et puis, euh, 5 en or, cinq titres quand même. Et là, en l'occurrence, sur NSB, il y a peut-être pour quelque chose.
0: Ouais, on, on
2: parlait beaucoup du grand chelem de médaille ouais. euh, du titre pour Jonas euh, B, ça ne l'a pas fait euh, sur la fin mais euh, oui il avait bien c'était euh, était bien investi dans cette quête de médaille pour la Norvège euh, <rire> du côté d'Oberoff on, on, on s'en souviendra et on parlera un peu de lui aussi tout à l'heure euh, évidemment parce qu'il y a des enjeux pour, pour lui aussi, de ses coéquipiers euh, oui donc les mondiaux de Novi Mesto euh, au niveau de l'équipe de France euh, pour vous rappeler la sélection alors, je pense que vous la savez mais euh, donc nous avons en tout euh, euh, 11 athlètes euh, qui seront en République tchèque. Euh, Justine Brésa-Boucher, Sophie Chauveau, Jeanne richard Gon Jean Monod, Gilon Guigona, Julia Simon pour les femmes. Et chez les hommes, 5 avec euh, Fabien Claude, Quentin fillon Oscar Lombardo, Emilia Jacquelin et Eric Perrault. Donc une, une belle sélection, mais il manque peut être un nom. Je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, notamment au vu de ses dernières performances euh, sur les Europes. Euh, je parle évidemment d'Antonin Guigona, euh, bon, qui avait fait un début de saison compliqué hein, sur la Coupe du Monde euh, mais il s'était bien repris sur euh, euh, la Libye Cup il était à Antols il avait fait une belle performance mais moins bonne que celle d'Oscar Lombardo ce qui lui prive très certainement de ses mondiaux euh, euh, à, en République tchèque est-ce que pour vous cette non-présence euh, du français vous dérange ou vous trouvez ça normal qu'il ne soit pas là
3: euh, moi, moi, il me semble que les, la sélection des Mondiaux était faite avant les performances de de Anto. Euh, oui. Et donc, du coup, je trouve ça normal. Alors, je pense qu'on ne va pas enlever un un athlète qu'on avait sélectionné parce qu'Anto a fait de, de belles perfs. c'est pas comme si... Oscar, après, ils auraient hein, pu euh, prendre six, six garçons. Hein, euh... C'est vrai qu'ils auraient pu en prendre six. Là, ça aurait pu être, être, être justifié. Après, on, mais... on, va, on va
2: revenir, mais il y a une histoire de quota aussi qui fait que les Français ouais. ne pourront être que quatre au départ. Donc, euh, mettre deux remplaçants euh, n'a peut-être pas aussi... Euh... Le, faire,
3: voilà. le faire venir pour être remplaçant, est-ce que c'est est -ce est réellement intéressant Donc, non. Euh, sur la question sportive, je je suis pas choquée. Euh, après, sur... Euh, personnellement, euh, bah, c'est vrai que j'aurais bien aimé le voir aux Mondiaux. Après, je ne suis pas sûr qu'il aurait couru, quoi. mais euh, voilà.
2: Parce qu'on sait qu'il était l'année hein, dans le relais des Mondiaux, hein, euh, victorieux. C'est vrai. Euh, c'est un remplaçant de, alors, de luxe. Euh, Deluxe, c'est euh...
4: quand même. Oui. C'est un bon oui. remplaçant. Oui. Ouais. Et puis, l'ambiance aussi, euh, on en parle souvent, mais en ce moment, c'est vraiment aussi l'ambiance qu'il apporte au groupe de manière générale Il du coup, toujours du bien euh, quand il est là aussi, quoi.
2: Mais euh, à l'image de la Norvège, la avec euh, notamment sur le, le groupe féminin et Aydaline, euh, naurait il pas fallu finalement attendre ces Europes
0: Alors le... peut-être, oui.
3: Peut je, me suis, je, me le suis, je me suis posé la question d'ailleurs en voyant que, que, que du coup, comme elle avait fait de, de, de belles courses, elle, elle était sélectionnée. Je me suis dit peut-être que la France a, a fait sa sélection peut-être trop tôt. Euh, elle aurait peut-être dû attendre aussi. Après, c'est pas... enfin oui. Oui, c'est compliqué, hein. c'est compliqué.
1: Pour toi, Jérémy, non plus, pas de problème fin... Non, mais il me semble que c'est un peu un message que l'encadrement, au sens large, veut un peu lui, lui passer, c'est un peu le côté, ben, on prend un peu les jeunes, euh, et, euh, et toi, tu n'es plus trop dans les plans euh, futurs, il enfin, y a un peu quelque chose comme ça, de, de fin de carrière, et donc peut-être qu'ils se disent, euh, voilà, moi, je l'aime beaucoup, euh, euh, mais euh, il n'aurait pas forcément couru, et ce n'est pas une valeur d'avenir. Donc là, ils essayent de donner aussi du, de l'expérience et des, des choses aux, aux plus jeunes et au cadre de l'équipe. Sportivement, ça me semble normal. Après, il a fait des bons Europe. Euh, Botton a fait aussi des, des, très, des très bons championnats d'Europe. Il n'est pas sélectionné non plus. Ce n'est euh, pas ouais. la
2: même... Euh... <rire> Entre, on peut, je ne sais pas si on peut comparer la Norvège et la France en termes de densité aussi.
1: Non, mais oui. moi, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi des, des des Europes peuvent pas. Euh, ça ne veut pas forcément dire que tu vas claquer des grosses performances au Mondiaux, tu vois. C'est quand même mmh. très très différent. Donc, je suis pas choqué. Après, oui, bah, pour lui, je suis triste. Après, il en a fait beaucoup, des championnats du monde aussi. Donc, moi, je suis content que que Eric euh, ou Oscar. Euh, euh, Puissent s'exprimer aussi. Je trouve que c'est aussi dans l'ordre des choses.
2: Bon, après, pour Oscar, on ne sait pas forcément s'il si disputera une course parce que en termes de, de quotas, hein, l'équipe de France n'aura que 4 places. En tout cas, les hommes n'ont que 4 places sur euh, le sprint, poursuite et euh, individuel. Et la Master, pour le moment, il n'y a qu'un qualifié, c'est euh, Emilia Jacqueline. Euh, alors, il y a le temps, enfin, hein, il, il peut encore y avoir. De... Les autres peuvent encore se qualifier, mais euh, c'est aussi pour ça que le groupe n'est que composé de 5 hommes alors que chez les dames, euh, grâce au titre de Julia Simon sur la poursuite, elles pourront être 5 au départ euh, sur, oui. du sprint, donc oui. euh, c'est pour ça qu'il y a une remplaçante en plus Donc euh, voilà. et pour information hein, le quota est pour l'athlète et pas pour la nation, si euh, Julia Simon n'était pas euh, présente à Novemesto, Mesto les françaises ne seraient que 4 au départ voilà. d'ailleurs c'est le cas qu'il y a eu avec Martin Fourcade en 2021 euh, donc champion du monde en 2020 à Antols. Et étant donné qu'il n'était pas en Pucklook en 2021 parce qu'il avait pris sa retraite, les bleus étaient 4 et pas 5. Voilà, donc, euh, donc si jamais Julia, si Julia Simon est, est malheureusement malade, tombe malade euh, avant la, la course et ne prend pas le départ, on, évidemment, on ne le souhaite pas, les Françaises ne seront que 4 euh, au départ du sprint. Donc, euh, voilà, mais, euh, voilà. Et après, euh, donc, elles seront 4 aussi pour l'individuel, par contre. Et ensuite, tout dépendra sur la Mastart, où il y a les 15 meilleurs du général, plus les 15 euh, meilleurs du, de la Coupe du Monde. Donc euh, il y a encore le temps de voir euh, cette startiste complète pour euh, la course euh, des reines. Mais euh, en tout cas, euh, ce sont des quotas réduits pour les, les Français euh, globalement, à l'inverse des Norvégiens qui, eux, chez les hommes, pourront être 6 sur le sprint, la poursuite et euh, l'individuel. Mmh. Donc euh, pour eux, il n'y aura On pas de problème. <rire> Oui parce que la règle c'est déjà le titre mondial euh, de UNSB mais en plus parce qu'ils sont plus de 4 dans le top 15 il me semble du général donc ils peuvent euh, mettre les 5 euh, en plus de UNSB euh, sur la list. donc ça va faire euh, du beau monde pour la Norvège et encore de <rire> belles chances de, de réaliser ouais. de belles performances collectives
0: puis, euh,
2: moins de portes ouvertes si je puis dire pour les autres athlètes internationaux euh, sur ces coupes du monde où normalement les sur ces champions du monde où c'est normalement les quotas sont, sont réduits mais ce ne sera pas le cas donc des, des Norvégiens euh, Alors on parlait d'Antonin Guigona de l'équipe de France masculine euh, est-ce que vous pensez que justement ces mondiaux peuvent permettre à cette équipe euh, de sauver sa saison une, une saison qui est sans podium hein, je vous rappelle hein, une première euh, qui n'est jamais arrivée au bout de 12 courses individuelles il me semble hein. euh, est-ce que vous y croyez et si vous y croyez vous vous pourriez miser plus sur quel garçon
4: C'est clair que s'ils arrivent à faire un podium individuel, sachant que, comme tu l'as dit, ils n'ont pas réussi à en faire depuis le début de la saison, bah oui, leur saison serait un... sauvée euh, dans les grandes lignes, hein, parce que forcément, euh, on peut pas sauver euh, une saison juste avec une course, mais un peu comme l'année dernière avec le relais, qui a été un peu l'arbre qui a caché la forêt, bah ça a quand même permis de d'avoir un petit peu euh, de joie et d'espoir avec cette équipe masculine, donc... Euh... Donc là s'ils feront une, un podium individuel alors qu'ils n'ont pas fait de la saison, je, moi je considère quand même que ça sauve leur, leur saison. Et euh, mais sinon en termes de qui euh, pour faire potentiellement ce podium, bah, j'ai envie de croire en bah en Quentin parce qu'on sait qu'il a l'expérience, qu'il l'a déjà fait et qu'il et qu a aussi beaucoup le mental pour ça et qu'il va pas, enfin ce sera pas sur le mental qu'il va forcément craquer euh, au niveau de, des différentes courses qu'il va faire. Et on se rappelle de, des courses juste avant les mondiaux où il a failli faire podium. C'est juste qu'il n'y avait, avait pas les bons skis ce jour-là. Donc, euh, donc voilà, j'ai envie de croire qu'avec des bons skis, euh, des planètes alignées, ça peut le faire sur une course. En tout cas, c'est celui que j'imagine le plus monter sur le podium.
2: Quentin qui est à la recherche, en plus, de son premier titre mondial individuel. Hein, en bah en ouais, carrière, il a tout euh... fait à
4: l'envers, lui. d'avoir d'abord champion olympique. <rire>
2: <rire> euh, Jérémy euh, tu y crois, toi, un, un sursaut des bleus sur euh, l'événement de la saison et... ou pas
1: Honnêtement, j'y crois pas énormément. Mais, mais <rire> je... Non, mais soyons euh, très honnêtes, mais je crois beaucoup en Eric Perrault. Ouais. Je pense qu'il construit intelligemment, il monte en puissance. Euh, il a fait des, des très bons championnats de France, elle euh, voilà, a fait clas, euh, et, et ouais, je pense que c'est lui qui est le plus à même de, de nous claquer un podium, et, euh, et ça fera du bien à toute l'équipe, euh, après ça sauvera vraiment pas la saison, hein, mais, euh, mais en tout cas, on espère un, un, sursaut, euh, un, un sursaut des bleus. Ouais. Euh,
2: Aurélie
3: euh, bah moi, je, qu je pense, pense qu'ils, en tout cas, les garçons misent dessus. Ils misent sur les, les championnats pour, euh, pour sauver leur saison. Euh, je pense qu'aussi bien Quentin qu'Emilien, que Fabien ou même Kirik euh, peuvent tous faire une, une belle course d'un jour et, et monter sur le podium. Lequel des quatre euh, le fera, je ne sais pas. Mais si je devais en choisir un, moi, j'irais plutôt voir euh, du côté d'Emilien, qui, euh, s'il a l'envie, et si ça se passe bien. Euh, je, je pense qu'il est, il est à même de, de faire une belle course
2: donc euh, vous m'avez donné trois noms différents finalement ouais. pour aux euh, chances euh, françaises euh, bah, j'espère euh, pour eux mais c'est vrai que oui euh, quand on voit la densité norvégienne qui ferme déjà euh, bien un double tour euh, les places sur, sur le
3: podium <rire> même, on même dans les fleurs hein. bah, on le voit, hein, ça sur... ferme les fleurs aussi ouais, ouais, même ouais. Dans les fleurs,
2: on voit aussi que les allemands aussi sont devant euh, les suédois aussi euh, après on, on le dit souvent hein, sur les mondiaux même sur les Jeux Olympiques
0: euh, y a des il peut y avoir quelques
2: surprises hein, il peut y avoir quelques oui. surprises donc euh, après bon, bah, c'est triste à dire mais de dire ça finalement que euh, les surprises viennent de la France euh, on n'est pas forcément habitué à dire de telles choses donc d'un côté c'est pas très positif mais il euh, bah, faut s'attacher à ça pour euh, cette année pour les bleus hein, de, de Simon Fourcade de, de voilà, tout avoir une petite ouverture euh, sur ces courses-là et c'est vrai que pas, pour remonter sur euh, ce que disait Cassandre euh, la dernière course de, de Quentin euh, laisse de, de, bon, de bons espoirs quand même euh, pour lui en tout cas euh, on sait qu'il a été travaillé par euh, son matériel et ça notamment euh, ça glisse mais sinon ça, ça faisait un très beau podium pour lui et on l'a vu aussi avec Emilien pas passé loin du podium euh,
0: mm, pas bien. Eric euh,
2: il enchaîne aussi euh, plusieurs courses dans le top 10 euh, Fabien, c'est un peu plus compliqué, même s'il a fait une semaine des fleurs également. Euh, voilà, ils ne sont pas non plus en totale déroute. Il y a de quoi s'accrocher quand même sur cette saison. Pas énormément de choses, certes. mais Il y a des choses. Mais il euh, y a de quoi quand même avoir un peu d'espoir pour cette équipe et avoir une médaille aussi en, en relais. Aussi. On, on parlait surtout individuellement là euh, avec vous, mais il euh, y a aussi cette médaille euh, en relais qui est tout à fait envisageable, euh, même si la Norvège évidemment est et immense favorite, mais euh, déjà avoir une récompense collective en bronze ou en argent sera déjà euh, très bien pour, euh, pour ce relais.
3: Et même les trois relais, euh, du coup, où il y aura des, des hommes, même les relais mixtes, euh, ça reste très jouable aussi, hein, c'est à, à portée de main. Alors ce ne sera pas collectif pour les hommes, mais ce sera toujours positif pour les, pour les athlètes.
2: Oui, ça peut lancer une
3: dynamique. Ouais. Bien sûr, si un Quentin, un Émilien ou un Fabien ou un, ramène une, une médaille dans un relais mixte, c'est déjà, euh, enfin c'est, oui, ça peut lancer une dynamique, quoi, oui.
2: D'ailleurs, en parlant de relais mixte, vous voyez qui dans ce relais euh, On met Quentin, Émilien euh, ou est-ce oui. qu'on met Eric D'ailleurs, peut-être.
4: Bah, Quentin, sûr, mmh. je pense.
2: Ah, pour euh, alors pour juste ajouter une information, les hommes commencent. Euh, peut-être que ça peut jouer aussi. Ok. Euh,
4: ouais. Bah moi, j'aurais envie d'essayer Eric, mais je ne pense, pense pas que ça va être le choix qui va être fait.
2: On le verrait bien, premier
1: relayeur, oui, Eric, non
4: Ouais, Eric ouais. Quentin, j'aimerais bien.
1: Je suis d'accord euh... avec toi. Eric Quentin, euh, Julia, Justine. Ouais. Hop. Moi, ça me paraît Ou pas mal. Justine, la... <rire> Julia, peut-être,
4: non
2: Julia en dernière relayeuse
4: Ouais. C'est vrai qu'elle est pas mal en dernière relayeuse, euh, Julia, euh, avec ses deux bouts et tout, c'est. C'est pas mal de la mettre en dernier aussi. Donc ouais. on
2: part sur un... Oui. En tout cas, ce que nous, on voudrait, en tout cas, euh, voilà, Eric, Quentin, Justine et Julia. Ouais. Mais on Moi, a peut-être le sentiment, que, a a peut le gueule, sentiment que, par contre, le, le staff, il ne pas forcément confiance à Eric sur ce relais-là, non
4: Moi, je ne je le ouais, les vois pas le mettre... Je pense qu'ils me mettront plutôt quand même... Euh,
3: on me des masculins. Les ouais.
2: Et du coup, ouais, sur le mixte simple, Aurélie, tu disais, Fabien et... Euh... Julia?
3: Moi, je mettrais Fabien et Julia, c'est ceux qui me paraissent les plus euh, à l'aise sur ce format de, de, de l'équipe actuelle. Euh, J'aurais bien mis Antonin, je t'avoue, mais, euh, <rire> mais oui, peut-être Fabien et Julia.
1: <rire> Moi, je mettrais Lou si elle n'est pas sur le relais mixte. Hmm. C'est vrai que Lou a après, déjà brillé hein, sur ce, ce relais. Ouais, hein. Après, après euh... ce
3: n'est pas, pas le même jour. Donc, euh, c'est vrai qu'ils peuvent un peu mettre ce qu'ils veulent. Enfin, je veux dire, il ça, n'y ça... Hum. Après, après, a pas de course. Après,
2: le relais mixte simple va intervenir après plusieurs courses déjà passées. Il y aura de la fatigue. Et donc, tout dépendra aussi des performances des enquêtes, hein, ouais. la dynamique de, de certains ouais, certaines. Ouais. Donc, et certaines. Euh... donc la forme. Donc, à euh, voir, mm. à voir. Mais c'est vrai qu'il oui, y a un petit débat. On, est... on a déjà nos préférences de l'autre côté. Mais après, bon, forcément, évidemment, le le dernier mot sera pour euh, le staff euh, bon euh, on va parler quand même, j'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure mais euh, de cette course je pense qu'on attend tous euh, c'est le relais féminin ah
0: bah
4: c'est voilà, <rire> le, le petit rituel
2: de chaque preview euh, que ce soit les mondiaux ou le, les Jeux Olympiques mais je repose donc cette question pour la dix, dixième fois est-ce que c'est enfin l'année pour l'équipe de France féminine de remporter ce
3: sacre euh, moi, moi je crois pas trop à la poisse comme ça donc euh, pour moi oui euh, après bon on a été déçus euh, par le passé euh, parce que bah parce que voilà encore une fois ils avaient tout ce qu'il fallait pour, pour remporter le relais et puis euh, pour euh, diverses raisons hein, euh, ça s'est pas fait euh, mais euh, mais oui cette année euh, il est pour nous enfin il est pour elle
2: oui pour la France
4: <rire> et pour la France
2: pour la République euh, Cassandra.
4: <rire> <rire> bah oui, bah je l'espère comme d'habitude. Après, on l'a dit au dernier podcast, euh, c'est pas les favorites, c'est elles sont parmi les favorites, mais c'est pas les grandes favorites. Tu mets euh... quand même un
2: poil devant, non
4: Bah sur les derniers relais, on voit que ça tourne quand même pas mal, donc. Euh... Tu mets qui en favorite du coup la Suède De, Bah je mets euh, la, en gros, euh, ouais. France, Norvège, Suède dans les, trois. Dans, les, mmh. dans les favorites quoi. Ouais. Et après, euh, et après voilà, ce sera ceux qui se démarqueront le plus et donc elles ont largement les capacités et elles peuvent l'emporter, mais ça sera serré. Après moi, ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est pas plus mal de pas arriver en extrême favorite, je trouve aussi pour euh, pour avoir une autre physionomie euh, de course et peut-être finalement être plus dedans, avoir moins peur de perdre quelque chose, euh, à ne pas réussir sa course. Donc bon, bah comme chaque année, on espère.
1: On espère, Janie. Ouais, on espère à fond et, et ça serait ça serait super. Mais, euh, mais je suis assez d'accord. Moi, je me méfie quand même beaucoup de la Suède euh, et puis de la physionomie de la course et, euh, et, et donc elles ont vraiment le potentiel. Mais il faut pas qu'on en fasse. Euh, il faut, faudrait pas qu'on soit euh, trop déçu si elles font un podium. Ce serait déjà euh, Super, et comme l'a rappelé Aurélie, les relais, on a, les en relais, on prend. Donc, euh... Donc déjà, euh... ouais, déjà un podium, euh... Euh, ce serait top, et après, ce serait la cerise sur le gâteau. Mais, euh... Mais j'aime pas quand on, on, met les... on met la charrue avant les bœufs, tu vois, on dit, ben, c'est déjà fait, et... et si elles sont deuxièmes, on va être déçus. Non. On podium championnat du monde c'est déjà génial ce
2: qui n'arrive pas euh... très souvent hein, pour euh, le relais féminin français hein, qui font euh, chaque année euh, partie des, des favorites mais finalement il faut remonter à 2017 euh, Orphusen pour retrouver très trace d'une médaille, troisième d'ailleurs l'Allemagne ouais. et l'Ukraine hein, Orphusen il hein, euh, y a sept ans <rire> déjà hein, euh, ça fait quand même déjà pas mal d'années donc euh, on voit que euh, une médaille déjà ça serait déjà très bien mais on est un peu gourmand, forcément, enfin, avec ce qu'on voit cet, cet ouais. hiver, les doublés, les succès en paille, euh, cette force collective. Ouais, mais c'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. Bah, oui, après, tu vois, on reste quand même sur des belles performances sur les relais féminins aussi. Il euh, y a de quoi euh, quand même être optimiste pour euh, jouer cette médaille d'or, comme les années précédentes, je sais bien. Mais euh, on, les Françaises ne peuvent pas non plus trop se cacher en se disant, on joue. Que la médaille de bronze ou l'argent, forcément, quand on prend le départ, je pense. Non, non
1: c'est pas, pas ça, mais, mais je pense que le, leur mettre trop la pression avant, ça va pas aider.
3: Ouais, mais elles Et... l'auront quand même, non Parce qu'elles elles savent, elles savent le statut qu'elles ont, elles, elles sont conscientes de ça, elles savent qu'elles partent favorites quand même. Quoi qu'on qu en dise dans ce podcast, à mon avis, elles, elles auront la pression de toute façon. <rire> et, elles elles iront pour. J'espère qu'elles iront pour la gagne à fond. Et puis après, on a quand même eu des. Il des, y a eu parfois des relais. C'était quand même. quand même un peu pas de chance, quoi, à la fois avec les. les euh, avec Justine. Enfin bon, c'était Il y a eu des fois. Il, il aurait dû être à nous ce, ce, ce titre. Cette fois-ci, ça va. Ça va passer. Cette année, ça va passer. Moi, j'y crois.
0: Moi, si Aurélie le dit, si je lui dis, c'est bon. <rire> Moi, je te crois.
2: <rire> en tout cas, je trouverais que ce serait une, une belle image euh, que les Françaises gagnent ce, ce titre cette année, justement, avec ce qui s'est passé oui. euh, d'extrait sportif. Hein, on va pas en parler. Mais ces derniers mois, oui, euh, je... je trouverais que si elles gagnaient cet hiver, euh, finalement, ce serait encore plus symbolique euh, de ramener l'or euh, collectivement. Et En tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite. J'ai des petites questions pour vous sur les relais. Euh, question Allez. très simple hein. euh, pour vous qui est la nation féminine qui a le plus remporté euh, l'or sur le relais féminin
1: l'Allemagne c'est une bonne
0: réponse 10 titres euh, pour les oh. allemands ouais. devant ouais. quelle autre nation la Norvège
1: ou la Russie
2: Peut-être. Ah, presque, parce que c'est l'Union soviétique. Avec ah, bah oui, c'est la
1: pour moi, c'est pareil, hein, c'est un continuum.
2: <rire> et d'ailleurs, l'Union soviétique avait remporté les huit premiers relais féminins de l'histoire, hein, entre 84 et 91.
3: la vache! Ah, ah, et oui, la Norvège, donc troisième avec six titres.
2: Et la France, bah, toujours à zéro, hein, malheureusement. Hein, c'est ça aussi que, qui sera, sera l'objectif, hein, d'aller décrocher ce premier titre mondial pour euh, les Françaises et
0: chez les hommes.
1: Mmh, urss ou norvège
2: et ta réponse définitive
0: Moi, ouais, je et dirais ben, norvège
1: norvège ouais
2: tout à fait norvège dit titres devant l'union ouais. soviétique donc euh, 9 Ah, la, dit, france, dit la france rencontre euh, 3 donc euh, de, de titres euh, mondiaux donc euh, voilà pour euh, cette partie sur euh, l'équipe de france maintenant on va s'atteler aux autres athlètes internationaux et notamment à la Norvège, à la Norvège de Jonas Böö. Euh, Jonas Beu, donc qui est leader du classement euh, général. Hein, euh, certes, c'est quand même moins dominateur cette année, mais qui débarque tout de même euh, à 9e Mesto en tant que grand favori pour euh, réaliser une nouvelle razia. Euh, au total, le Norvégien est à 17 titres mondiaux, euh, relais compris, contre 20 euh, pour son illustre ancêtre et euh, compatriote Ole Narvjöndalen. <rire> euh, ancêtre euh, oui. Non, il n'est pas si vieux que ça.
3: Le vieux machin,
0: là. Qui est...
2: Je ne vais pas te citer de momie non plus. Hein. Ne dites pas les choses. On illustre, compatriote, voilà, Oléna-Biondalen. Euh, donc, Yannes Beu n'est qu'à trois longueurs d'égaler euh, Olena biondalen Est-ce que vous le voyez justement l'égaler ou même voir le dépasser durant cette euh, quinzaine
1: Alors, oui. Clairement, euh, donc il lui faut trois titres. Pour l'égaler, ouais. Et il y a potentiellement sept titres, on est d'accord Tout à fait. Donc je pense qu'il euh, y a vraiment la place pour, euh, pour lui, pour au moins l'égaler, voire le dépasser. Donc euh, s'il se pose sur les tirs et s'il ne tente pas des tirs mitraillettes pour faire le record... Euh, du tir le plus rapide du monde euh, bah, clairement oui il a toujours quand même sa, mar sa petite marge sur les skis euh, donc euh, franchement oui et puis ce serait chouette euh, euh, pour le palmarès du biathlon enfin pour l'histoire du biathlon je trouverais chouette que, que bah, ce soit le nouveau recordman des titres mondiaux
2: pour bon, toi Aurélie c'est pour cette année ou pour l'année prochaine
3: les galets je pense vu qu'on parle de titres mondiaux euh collectif aussi bien qu'individuel. Je pense que déjà en relais, il a quand même de bonnes chances d'en ramener sur trois. Je ne sais pas s'il participera aux trois, mais il a au moins de bonnes chances d'en ramener au moins un ou deux. Et puis, et puis, sur les autres courses, je pense aussi qu'il va quand même ramener au moins un, voire deux titres. Donc, à mon avis, il va arriver au même niveau. Après, pour le dépasser, il faudra peut-être qu'il attende euh, la saison prochaine. Mais au moins, je pense qu'il sera à 20 partant de ces mondiaux. Minimum.
2: Même chose pour toi, Cassandre
4: Ouais, mais je trouve ça hallucinant comment on, on parle de Johannes en mode Oui, bon, 1, 2, 3, 4, comme s'il si était au supermarché, qu'il acheté ses médailles d'or, quoi. C'est. C'est vrai, ouais. quoi. Genre, ouais, bon, 3, 4 titres, pourquoi pas C'est normal, quoi. Pourquoi 4 sur 7, bah bon, oui, tout va bien, c'est la logique. <rire> Après, il fait aussi mais partie oui, d'une que... nation
2: qui l'aide aussi fortement.
4: Oui, il sur le relais, hein. Hein, combien de titres sans les relais
2: euh, Et en tout, il y en a 7 sans les relais. Il est à 4 longueurs d'Olena Mjönden et de Martin Fourcade.
4: Non, et voilà, petit joueur aussi. Hein, forcément, <rire> quand on vient de la Norvège, euh... c'est plus facile. Hein ah ben, bah, c'est plus facile, oui, forcément. <rire> euh... C'est plus
3: facile quand tu as une équipe euh, aussi compétitive avec toi. Euh, oui, c'est oui, plus facile de
4: gagner des titres collectifs. Ça aide. Mais bon, il y en a quand même gagné 7 individuels qui est déjà pas mal ouais. aussi. <rire> bah, D'ailleurs,
2: vous le voyez je parlais des titres individuels, ça reste peut-être compliqué quand même, par contre, d'égaler euh, Martin et Olen Bundalen sur euh, Nové euh, Il faudrait qu'il fasse oui. le grand chelem euh, individuel. Hein.
4: Ouais. Ah, <rire> déjà, l'année dernière, euh, il l'a pas non. fait, alors c'était la saison ou jamais. J'ai un peu l'impression, là, cette année, quand même, il euh, y a du fil à retordre avec ses coéquipiers.
2: Mmh. Donc, euh, au moins, égaler euh, Bundalen, vous y croyez fortement pour, euh, pour NS2 mmh. sur les titres euh, tout confondus. Hein. Ouais. ouais. Et on attend peut-être l'année prochaine euh, du côté d'Anzaide de pour euh, devenir le biathlète le plus euh, titré euh, sur euh, les championnats du monde. En tout cas, ça va peut-être être le fil rouge hein, euh, de ces mondiaux hein, de savoir si euh, Johannes Beu peut devenir le, le plus grand biathlète sur euh, des, des championnats du monde. Et euh, on va suivre ça de très près. D'ailleurs, pour euh, s'il ne doit pas gagner tous ses titres, c'est quel athlète qui peut lui donner le plus de, de fil à retordre
3: moi, je pense que c'est son frère qui sera peut-être le plus solide euh, sur euh, sur ces mondiaux. Et puis c'est un petit peu ce que j'espère aussi parce que je trouve ça aussi chouette cette euh, rivalité euh, fraternelle. Euh, donc je mise sur parce Tarier. Parce que aimes Tarier aussi. J'aime bien Tarier aussi. Et puis euh, et puis c'est toujours beau, euh, c'est toujours beau euh, les, 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 les fratries sur un podium. Les frères beaux. Les frais, ouais, voilà, c'est toujours Beau, les, les fratries sur un podium. Mais euh, mmh. donc moi, je pense que quand même que Tarier, il m'a quand même l'air très, enfin, euh, il m'a l'air même euh, sur le papier, il est aussi. Enfin, les chiffres le prouvent, il est, il est quand même très solide cette saison. Donc je pense que, j'espère qu'il fera des bons mondiaux et puis qu'on aura une belle, une belle rivalité entre eux.
2: Mmh. Tarier Beu, qui a seulement entre guillemets hein, deux titres mondiaux individuels. Hein. Oh et... la loose, mmh. ouais. Ouais, c'est. <rire> Il faut qu'il rattrape son retard, donc peut-être que oui, ça peut être euh, l'adversaire numéro 1. Mmh. Voilà. Bon, toi, Cassandre, bon, on va surtout rester beaucoup en Norvège hein, par rapport aux adversaires numéro 1, ouais, forcément. Cassandre, c'est un autre Johannes, peut-être.
4: <rire> ouais, je vois bien Johannes Dalleux parce que bah, déjà, il a repris la deuxième place au général. Euh, et on voit qu'il est extrêmement informe, en forme à ski, qu'il a faim sur le. Les, les derniers tours, là, justement, quand Quentin euh, n'a pas pu avoir son podium, euh, il était assez impressionnant. Donc, euh, je pense que sur une, course, euh, sur une course où il tire bien, il va vraiment euh, pouvoir challenger Yohannes euh, Là où je suis par contre d'accord avec Aurélie, c'est que Darié Beu, il a plus peut-être l'expérience des grands événements comme ça. Et, euh, et à la régularité, je pense que ce sera peut-être lui, à la régularité, à la régul... ouais, de manière régulière, qui sera peut-être le plus proche de son frère, mais je pense que celui qui peut peut-être le dépasser, ce serait Johannes Dallou.
2: Et euh, pour toi, Jérémy, on, on reste encore en Norvège, mais euh, quel athlète
1: Oui, euh, mais moi, je trouve que Vettelé, depuis qu'il a été non-sélectionné, euh, on sent qu'il est à l'écro et il a vraiment envie de leur montrer que c'était une très mauvaise décision. Il l'a déjà mais... pas mal
2: montré, ouais.
3: C'est peut-être calmé depuis, là... hein, il a peut-être avalé la pilule, et puis... Euh... Il moins. Euh... Oui,
1: mais, mais je le trouve très très fort avec, euh, avec Dalé. Hein, je rejoins Cassandre et je pense que les deux, ils vont vouloir embêter les, les, les deux bœufs là. Euh, parce que c'est mmh. quand même deux, c'est un peu de sous-teams là, dans hein, les norvégiennes. Eux, ils sont très copains, euh, ils en ont un peu marre que les frères bœufs euh, trustent tout. Et donc, je, le vois bien, euh, je les vois bien en adversaire numéro un.
0: Mmh. Mmh.
2: Et alors, je, je savais que vous alliez dire que norvégien donc j'avais prévu le coup. Euh, si on doit dire un non-norvégien, vous l'oreille sur qui
3: Moi, sur Samuel Son, parce qu'il bah, ne il fait pas une belle Coupe du Monde, là, et puis je pense que, du coup, euh, il a annoncé euh, assez rapidement, après qu'il soit tombé malade, je crois qu'il euh, avait redéfini ses objectifs de saison pour euh, s'orienter vers les Mondiaux. Donc, peut-être mmh. que, peut que, du coup, il mise tout sur ses Mondiaux et qu'il arrivera à faire de, de belles perfs.
2: Samuelson qui est quand même un, un homme de grand événement hein, oui c'est euh, est vrai qui est souvent là on l'attend alors il me semble par contre qu'à Pékin ça a été quand même plus compliqué pour, pour lui c'était plutôt Martin Ponsignois qu'on qu avait vu mais euh, en tout cas oui c'est vrai que Samuelson forcément fait partie des, des favoris même si c'est la maladie lui a fait un sacré coup à la tête euh, donc euh, à surveiller euh, Cassandre plus Dol je crois c'est ça
4: Ouais, mais un peu pareil, du coup, en termes d'athlètes qui sont capables de percer sur. Euh, un jour, Dol, je le vois bien euh, faire une perche le sprint, par exemple. Après, euh, je suis pas méga convaincu Il hein, y a quand même 5-6 Norvégiens qui peuvent passer avant. Mais. Euh...
3: C'est ses derniers mondiaux, Adol, ouais. non Donc, euh, peut-être qu'il a aussi un petit peu plus la. un peu plus faim, envie de finir. Euh... Euh, envie de finir mmh. sa, sa saison. À Eric Lesser. Oui. En
2: tout cas, il fait une très belle saison. Hein, euh... Oui. Si c'est bien sa dernière, euh, il termine euh, très bien. Euh, ouais, donc, Dol aussi, oui. Enfin, forcément, il a déjà deux succès en plus cet hiver, hein, donc, il me semble. Donc, euh, c'est forcément un athlète à, à surveiller. Et toi, euh,
1: Jaime Et pourquoi pas un Italien, finalement ah. Un, un Giacomel ou. Euh... Un Gionazzo au bout <rire> Monsieur, je...
3: <rire> Bello
1: Non, je <rire> Je vois peut-être qu'un voilà, un italien aussi peut sur ses en plus c'est des c'est des je pense des des altitudes qui leur conviennent pas mal donc ce
2: euh... bah, c'est pas très haut hein c'est à 600 mètres
1: hein. à ouais 600 mètres, mais justement, hein, justement euh, non mais il, il a quand même des temps de ski qui sont qui sont vraiment bons hein il me son
2: mois de janvier est très intéressant hein. en tout cas il a euh... très belle chose.
1: Et voilà, donc je me dis, alors je suis d'accord, hein, pourquoi pas euh, norvégien ou allemand, mais je me dis, n'oublions pas les Italiens. Et hum, sur l'individuel, on a déjà eu des grosses surprises, donc pourquoi pas un Tchèque un à Novie mesto
3: Oui, pourquoi pas
1: Bah oui.
2: Mais, euh, ce serait beau quand même de voir le pays hôte, justement, euh, avoir des athlètes performants sur ces terres. C'est aussi ce qu'on veut voir. On sait qu'en plus... Nové Mesto, euh, alors on en parlait, on, on, je vous posais tout à l'heure la question hein, de vos souvenirs et tout ça, ce que ça vous évoque. Ça nous évoque aussi l'ambiance euh, chaude du stade, hein. euh, hein, euh, c'est ouais. un chaudron,
0: si je peux dire. Bon, hein.
2: ouais. Donc, ouais, ouais, ouais. Euh, et de voir ce, ce stade s'enflammer, euh, prendre feu euh, si un athlète, euh, si euh, une équipe euh, tchèque euh, remporte au moins une médaille, euh, c'est aussi toujours euh, très sympa de, de, de ce côté-là. Donc,
1: euh, ce serait évidemment euh, plaisant de voir euh, des. Ils connaissent la piste, ils s'entraînent, euh, ils connaissent le pas de tir, ça, ça donne toujours un petit, mmh. petit supplément quand même. Mmh, c'est sûr. Après, euh, les tchèques, euh, on, on verra peut-être chez Dame, peut-être
2: vous n'aimez pas de Marqueta Davidova, mais il euh, ne faut pas par, seulement partir des favoris, il faut le dire aussi. Hein, euh, surtout, euh, oui, Davidova, c'est une saison qui est dit compliquée. Remarre euh, aussi. Euh, c'est. C'est compliqué, mais pourquoi pas? La magie des. On dit on parle de la magie des jeux souvent. Bah, pourquoi pas la magie des mondiaux euh, dans quelques jours pour, pour les Tchèques? En tout cas, ce serait une belle chose de les voir euh, performer. Euh, ouais, donc bon, on le disait, hein, bon, euh, même on l'a vu sur le début de saison. Euh, de Grosse domination norvégienne, euh, gros favoris avec une SB pour ses mondiaux. Pour euh, chez les femmes, euh, bon, il y a évidemment une force collective française, mais il n'y a pas de grande favorite qui se dégage, il y a quand même une grosse densité d'athlètes internationaux euh, qui se. Voilà, qui peuvent prétendre à, à ces médailles d'or. Euh, mais est-ce que pour vous, quand même, il y a une athlète qui euh, est au-dessus du lot
4: bah, J'ai envie de, de parler plutôt de l'Itozi. Alors, comme tu l'as dit, au-dessus du lot, c'est un grand mot. Mais euh, elle est tellement régulière que.. Euh, que je trouve que ça mérite d'être mis en avant et, euh, et je pense bien sûr aussi aux Françaises, mais je pense que les Françaises on est tellement dans une perspective euh, bah, en France, on parle très souvent d'elles que c'est un peu compliqué d'évaluer à quel point elles sortent du lot par rapport aux autres. Donc du coup, je vais mettre un peu de côté euh, Julia et Justine euh, pour répondre à la question, mais pour euh, même Lou, hein, parmi aussi, hein, les
2: euh, qui est bien placé. Hein. Oui,
4: même Lou, oui, oui. Mais du coup, là voilà, pour euh, pour la pour hors français, je vais plutôt dire Lisa Vitozzi parce qu'elle est toujours là, elle est régulière et donc ce serait cool que ça paye aussi sur ces mondiaux pour elle.
2: Pour vous, Aurélie et Jérémy, finalement, c'est la leader du général
4: Moi, c'est Ingrid. Après, on, je pense
3: qu'un peu comme Cassandre, je pense qu'on va mettre le trio de tête en fait. Ingrid, Justine et puis, euh, et puis Lisa, elles sont quand même dans un mouchoir de Et même avec Julia en embuscade juste derrière, elles sont quand même dans un, oui, dans un mouchoir de poche euh, toutes les trois. Alors est-ce qu'il y en a une qui se démarque un peu plus euh, je sais pas moi je mettrais quand même Ingrid parce que justement voilà c'est sur le papier c'est la leader du général c'est elle qui a le plus de points donc pour moi elle est au dessus
2: et apportera bien son, son dossard jaune hein, comme Johannes Bö malgré que euh, la Coupe du Monde ne rapporte plus de points hein. et il y aura, évidemment ce dossard doré que les athlètes auront hein, et que Julia apportera euh, sur euh, la poursuite euh, donc euh, ouais c'est compliqué hein, de dégager quand même un nom. On sait que ça on l'a vu quand même sur les six premières étapes hein, et des athlètes qui peuvent être un peu plus leaders, qui peuvent être un peu plus compliqués en difficulté sur une étape, puis la suivante euh, super bien performée euh, et inverse pour d'autres. Donc euh, c'est ce qui rend aussi euh, excitant finalement aussi cette euh, ces, ces championnats du monde côté féminin hein, où il n'y a pas de favorite qui se dégage. Mmh.
1: Ça, même la coupe du monde. Hein. Même les suédoises. Hein. Ouais. On a Elvira, euh, Elvira, qui était un peu en méforme là, ces dernières semaines, qui peut revenir aussi euh, très bien. Euh, donc, faut pas non plus l'oublier, mais je, je trouve qu'Ingrid est, euh, euh, est la plus solide euh, mmh. ces, ces, dernières, euh, voilà, ces dernières semaines. Donc, je, ouais, j elle, va, elle, va nous, elle va quand même euh, nous éblouir, je pense.
2: Mmh. Bah, Drobold, hein, qui est aussi en recherche de son premier titre mondial individuel hein, comme j'en parlais tout à l'heure quand un fillon maillet hein, mais là oui la différence c'est qu'elle aura le dos jaune sur les épaules et peut-être qu'il y aura un peu plus de pression pour elle en tout cas je ne sais pas mais euh, forcément elle fait partie des, des favorites elle ne sera pas la grande favorite mais elle fera partie des, des favorites et vous l'avez euh, cité euh, Jamie et, et Aurélie euh, très bien alors euh... Justement, alors peut-être que c'est aussi votre choix pour cette question-là, mais quel biathlète, euh, hommes et femmes, euh, donc hors français, vous attendez le plus, vous avez le plus d'impatience euh, à voir à l'œuvre sur ces mondiaux
1: Non, mais moi j'attends, je, je fais une réponse de Normand et pas de Breton. <rire> J'aime bien quand dans un championnat du monde il y a une personnalité qui euh, qui se révèle et qui fait plusieurs podiums et on sent que c'est ses championnats, on a eu Marte, on en a parlé, on a eu Johannes, on a eu Martin, il y a parfois une personne qui vit ouais. son moment et qui et voilà, et ça euh, c'est toujours beau parce qu'on sent que la personne est au sommet, elle réussit tout ce qu'elle veut, etc. Donc j'attends un peu de voir est-ce que ce sera une grille est-ce que ce sera Johannes, est-ce que ce sera une Française Donc tu n'as pas envie de répondre dit... à la question en fait. mais euh... j'y réponds de manière détournée mais qu'est-ce <rire> que je veux dire j'attends je, 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 la, la personne qui va être au sommet qui va un peu marquer c'est mon dieu en fait
2: je, je, je comprends tout à fait euh, euh, Jérémy, euh, Cassandre toi tu as un athlète qui se dégage ou euh...
4: bah je réfléchis je réfléchis <rire> mais euh, non je sais pas bah, je... bah,
2: peut-être que je peux te souffler mais... le nom de Marketa Davidova euh, peut-être Cassandre <rire> justement <rire>
4: Ouais, mais...
3: Non, d'accord.
4: Moi, chaude. c'est pas forcément celle que j'attends le plus, non. Non, j'aurais plus Ingrid quand même, parce que pour confirmer un peu ce rôle-là, elle est toujours souvent très... Ces dernières années, elle a été derrière Thierry Lecoff, elle a été derrière Marta pour zolande C'est donc, de prendre vraiment le lead de l'équipe, là, elle l'a fait depuis le début de saison, je ne l'attendais pas à ce niveau-là, prendre autant le lead et prendre le général. Donc maintenant, bah, j'ai envie de voir si elle concrétise, ouais, pour, les, pour les mondiaux et voir si elle arrive à avoir, euh, à avoir un titre et voilà. Puis je l'aime bien, Ingrid avec sa petite langue euh, qui tire la langue à la plus euh, <rire> J'ai hâte d'avoir de, de, de sur la Master à tout donner. Euh, voilà, on va dire Ingrid. Bye <rire> eh
0: ben, bonsoir je... Oli.
4: Non, du coup, bah, Ingrid, oui
3: aussi forcément, mais euh, je vais peut-être plutôt partir sur euh, Anna Heberg. Euh, qui fait pas une saison de Coupe du Monde de fou, mais qui a fait des Mondiaux de fou euh, l'année dernière. Donc voir si euh, si c'est si elle euh, réitère euh, l'expérience. Hein, ouais. Oui, mm. voilà, elle peut être pareil elle, pour les c'était les Jeux Olympiques aussi où elle avait elle était sortie de nulle part. Je me souviens quand elle avait gagné son titre, c'était quoi C'était l'individuel en, 2000... oui. ah, en 2018 à ah, Pyongchang en 2018. Donc est-ce que est-ce que Anna Huber serait peut-être un peu à la CB comme tu en parlais peut-être euh... Euh, des athlètes euh, pour les événements spéciaux plus que sur des, des saisons complètes euh, peut-être qu'elle peut, peut faire de bons mondiaux, à voir
4: dans, dans la même idée sa euh, soeur aussi, en vrai j'ai oui, bien envie de voir ce qu'elle va, qu va faire hein. oui.
2: on, on sait que, oui, par contre, alors, là c'était hors français mais en comptant les français on sait que tu as de, quand même de belles attentes sur Loujean Mono.
4: oui euh,
3: <rire> là je tu vais... joues ton
2: pronostic du début de saison là.
3: je joue mon pronostic que Lou sera médaillé individuel je pense que j'avais dit hein. médaillé individuel oui. euh, au mondiaux ah,
2: c'était ta cote donc, euh, cet hiver euh, le, oui, je... le preview de saison féminine donc, euh... et j'avais même
3: hésité entre médaillé ou multi médaillé mais je m'étais quand même raisonnée et dire, et dire médaillé au mondiaux voilà.
2: ah. donc euh, tu as Lou a 4 chances pour te donner raison euh... oui
4: et je compte et là, bien dessus
2: Ouais, elle a... ne pas qu'elle te Sinon, elle va me Vous Ouais. Voilà. <rire> euh, on va voir, à voir, donc, d'ici quelques jours. Euh, alors, du euh, côté ouais, de Novi Mesto, dans quelques jours, euh, qui, pour vous, a le plus de chances de conserver son titre À qui, euh, en 2023 Tu vas parler de Johannes <rire> euh,
3: bah, Alors, du coup, il euh, n'y a pas beaucoup de choix non, si tu enlèves oui, oui, euh, bah, y... Johannes Beu. Non, forcément, Johannes chez les hommes, il…
2: Quel titre
0: le clip, euh, le sprint
2: le sprint ouais
0: ouais le pas sprint.
2: forcément le format où la force le plus gagné non. finalement en plus cet hiver hein.
3: mais c'est celui que je vois euh, je vois euh, garder le ouais. sprint
2: euh, cassandre
4: bah du coup bah pour euh, pour johannes enfin euh, euh, comme euh, Disori de toute façon c'est un peu le seul qui peut garder son titre donc euh, chez les hommes donc euh, je le vois bien le garder euh... Ouais, ouais, sur le sprint, sur la poursuite. <rire> ouais, un sprint, sp sprint, sprint ou poursuite. Je pense qu'il en gagnera au moins une des deux. Et, euh, et du coup, pour les femmes, euh, j'aimerais bien surtout voir euh, Julia euh, conserver son titre sur la, euh, sur la poursuite. Oui, pareil.
3: Je
1: crois, je crois que j'ai aimé d'accord aussi. Oui. Oui, 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 oui. oui, Moi, je pense que Julia, c'est sa course et elle va nous faire le, le doublé. Là. Ouais. Euh... Elle a vraiment le, le, la science de la poursuite. C'est une course particulière. Après, il faut qu'elle soit bien placée sur le sprint. C'est ça. Et elle est capable de faire des, des remontadas assez impressionnantes. Donc, même si elle part dixième, elle peut, elle peut remporter le, la poursuite.
2: Et justement, parlant de poursuite, euh, est-ce qu'il y a une course euh, dont
1: vous attendez le plus C'est
2: durant cette quinzaine
1: bah, on en a parlé, mais voilà, le, le relais féminin, un premier titre mondial, euh, en plus en équipe, ça aurait vraiment euh, de la gueule, donc euh, moi, j'attends avec grande impatience le 17 février. Oh, et
2: l'heure Tu as l'heure 13 h
1: 45 c'est un samedi. Voilà. Euh, Jérémy est prêt,
2: il est déjà au taquet, <rire> euh, Cassandre
4: et eh ben, j'attends la Mastart Home ah oui. parce, oh que, bon ouais, parce que, eh oui, euh, <rire> des fois, je mets un peu de côté mon côté Chauvin et, euh, et j'adore ces Mastartes avec euh, tous ces Norvégiens qui se retrouvent enfin face à face euh, pour euh, se battre euh, corps et âme pour le titre. Et du coup, je pense que ça va faire une, une très belle Mastartes euh, avec du très haut niveau. Et, et là, surtout les dernières Mastartes nous ont envie aussi avec... Euh, plein de monde dans les, dans les derniers tours encore pour se battre pour les podiums donc euh, j'aimerais bien une, un dernier tour comme ça où, euh, où ça se bat quoi, pour, euh, pour les places qui soient 6 pour 3 places quoi. ça c'est chouette ouais, je suis
2: d'accord ouais, comme sur la poursuite de reprolling euh, où c'était étaient 9 euh, une dizaine ouais, sur le dernier tir 5 bon. après dans le dernier tour c'était fou c'est une course euh, assez, assez folle en effet toi Aurélie c'est la start aussi mais euh, pas la même
3: oui, la Mastart féminine parce que ben, on en a parlé, il euh, y a tellement de, de, de densité au sommet de, de, de ce circuit féminin que, que je pense que la Mastart, pour finir ses mondiaux, va être, euh, va être super. Je me réjouis. Le 18 mmh. février, pour ceux qui, qui se posaient la question.
2: <rire> à quelle heure 14h15. D'accord. Euh, ils, ils sont prêts, ils sont, ils sont chauds bouillants. On est prêt. Ce <rire> sera l'explication finale hein, pour les femmes, cette, forcément cette master féminine et la master art masculine fermera ses, ses mondiaux le, le dimanche 18. Euh, très bien. Euh, pour les, les questions, maintenant, on va passer à la partie euh, aïe, aïe, aïe. aussi importante, hein, oh. les pronostics. Euh, oh. Pronostics ou on va pronostiquer en tout sept euh, course. Alors, j ai, j ai, on n'a pas tout mis hein, parce que sinon, ça ferait beaucoup à, à pronostiquer. Ça ferait un peu long. Mais euh, donc, cette euh, course au programme. Donc, on aura... Le relais mixte, le sprint dame, le sprint homme, l'individual homme, le relais dame, on ne pouvait pas y échapper, la mass start homme et la mass start dame. Donc pour le règlement, c'est très simple hein. euh, un point si le biathlète euh, que vous avez mis est bien sur le podium et trois points s'il est sur le podium et bien placé à... sur le, le podium. Donc euh, évidemment, euh, à la fin, sur le podcast débrief hein, euh, de ces mondiaux, euh, nous ferons euh, le total des points et nous élirons le, le grand vainqueur de ces championnats du monde dans l'équipe euh, Biathlon en live. d'ailleurs, pour information, euh, il n'y aura pas de, comme on a pu faire les saisons précédentes, de débrief euh, de première semaine euh, pour ces euh, championnats du monde. Euh, bien, alors on va commencer par la première course qui ouvrira ces mondiaux mercredi, à savoir le rôle est mixte. Aurélie, je t'écoute pour euh, ton top 3.
3: Un Norvège. 2, Suède.
4: 3, Italie.
2: Ah, donc, ça commence bien pour l'équipe de France. Cassandre.
4: <rire> ah bah moi, je mets la France en premier, Norvège en deuxième et l'Italie en troisième.
1: D'accord. Euh, Jérémy, c'est à peu près un peu pareil. Hein. Oui, je crois que j'ai été copié, mais c'est pas grave. Euh, non, je... <rire> non, je rigole pas du tout. Euh, non, mais je mets la France aussi euh, avec l'équipe qu'on a donnée, hein, par contre, tout à l'heure.
4: Okay. <rire> Sinon ça compte pas. Hein.
1: C'est parce que moi bah, je veux faire la sélection. Donc France, Italie, <rire> Norvège en trois, euh, grosse craquante euh, de la deuxième de Knoten. Par tu as déjà en fait toutes <rire> les sélections quoi. déjà.
2: Euh... <rire> c'est beau ça. Mais c'est tout, euh, Jamy. Euh, alors pour moi, je vois la Norvège qui s'impose oh. devant l'Italie et la Suède. Donc, voilà, et,
4: les voilà, et je suis comme Aurélie je, je
2: suis très optimiste pour le début de, des bleus oui dis
3: donc tu te moquais de moi, moi
1: ouais. en fait, euh... <rire> grosse alors chez nous
2: il n'y a pas de grosse craquante c'est surtout des, des énormes performances de ouais. malades des autres équipes pareil voilà <rire> et surtout des, des, des fusées sous les skis pour les suédois et les italiens donc euh, voilà mais sinon pour, euh, évidemment on donne aussi le pronostic des autres euh, nos autres comparse, Émeric et Marine. Alors pour Emmerich, il voit la Norvège qui s'impose devant la France et l'Allemagne. Et pour Marine, c'est aussi la Norvège devant la Suède et la France en bronze.
4: C'est vrai qu'on a un peu délaissé l'Allemagne quand même. Donc Emmerich. Non,
2: ils sont nuls en mixte. <rire> <rire> voilà, ça ah, c'est dit. dit. Euh, maintenant, Mais... on passe au sprint féminin. <rire> Aurélie, qui, euh, tu bon... vois championne du monde
3: Je vois Ingrid. Tendre vol, euh, suivi de Justine en argent et Lisa en. Bah, en fait, j'ai vu le classement, en fait, je me rends compte. Et Lisa en. <rire> en... Ouais, je me rends compte là tout de suite en lisant. Et Lisa en bronze.
0: D'accord.
4: Cassandra. Eh bien, moi, je vois le retour euh, d'Elvira Heuberg pour bien commencer. Euh, C'est euh, mon dieu en première place, avec Justine en deuxième et Ingrid en troisième.
2: D'accord. Alors, Jérémy. Euh, alors déjà, tu avais sélectionné déjà Knotten sur le Rolex. Là, tu la mets même en or sur le Sprint.
1: Alors... Oui, parce que revenu de sa craquante sur le Rolex. <rire> euh...
4: Il nous raconte les Mondiaux.
1: <rire> vous verrez, vous verrez. On en reparle au débrief. Euh... Euh... Non, je vois ouais. bien une surprise avec Knotten dans des conditions météo assez difficiles, pluvieuses ah, et, et... <rire> Vendre... Il fera
4: combien comme température, s'il te plaît euh...
1: bah, Il ne fera pas très beau. Euh, Devant Pulse <rire> et Isabi
2: D'accord. Ça sent la bonne. Euh, le... Ouais, bon, on en parlera,
3: C'est euh... génial, Jérémy.
2: Mais c'est bien, au moins tu prends des ouais, risques et ça peut te gé... permettre de ouais. marquer du points. C'est génial. Coups,
3: hein. mais si... et honnêtement, et... je serais même pour si c'est Knoten qui gagne le titre là, au sprint je serais même pour que tu n'aies pas trois points <rire> mais que tu en aies cinq. tu vois. Même dix. Ah,
0: vraiment. Ouais, vraiment.
2: <rire> bah peut-être que moi vous allez aussi être d'accord pour mettre mon médecin 5 hein, parce que moi j'ai décidé de mettre euh, Anna Merida Land la langue de ah, la oui. slovène. Alors,
3: alors oui. Sacré oui. championne du monde. Hein. Ouais.
2: Je vous dis que alors ça passe pas beaucoup pour elle, mais euh, on sait que si ça met les 10 balles, euh,
3: ben oui, il fera ça, pas bon.
2: championne du monde
0: hein.
3: Jérémy l'a dit, il fera il fera moche, ce sera compliqué, <rire> ça va tout mal tirer. Et puis là elle va foncer, tu vas voir, à travers le brouillard ouais. là. C'est écrit.
2: Donc voilà, j'ai mis la pitch pour le titre mondial devant Lisa Audi et Elvira Eberg. Donc voilà mon, mon trio de tête pour le sprint dame. Et pour Emmerich, donc c'est Ingrid Thundervold devant Justine Breza et Lisabit Bon, Comme toi, Aurélie et comme le, le classement général. Et pour Marine, Ingrid Tonrevolt devant un doublé français, à savoir Lou Jean Monod en argent et Justine Breza Boucher en bronze. Pour le sprint homme, Aurélie.
3: Moi, j'ai mis Tarié suivi de Johannes Darley, suivi de Johannes euh, Beu. Ce sera que des Johannes et que des Bœufs sur le podium. <rire> Est-ce
2: que pour toi aussi, c'est que du Bœuf ou de Johannes, Cassandra
4: eh ben, Moi, il y a quand même... Il euh, y a du Johannes, il y a du Bœuf, mais il y a quand même du Bénédicte Donc Johannes Dallet, Johannes Beu et Bénédicte Doll. Mmh.
2: Toi, Jérémy, c'est un peu plus diversifié, quand même.
1: Ouais, Johannes Bœuf, Poncilioma et Quentin.
2: Ah, une belle médaille pour commencer euh, ces mondiaux pour l'équipe de France masculine. Ce serait une, une très belle chose en effet. Euh, et pour moi, bah, ça va être un titre allemand. Bon, une petite surprise quand même, même si là, je l'avais dit tout à l'heure, remporté déjà deux sprints cet hiver, mais Bénédicte Dole, champion du monde du sprint, sept ans après Orphilzen, hein, où il avait devancé de justesse Jonas Beu. Euh, là, il devancera Jonas Daleux en argent et Tarie Beu en bronze. Et pour Aymeric, donc Tariebeu titré devant Doll et Johannes Bö. Et pour Marine, ce sera Johannes Bö devant Vetley Christensen et Martin Ponsignouma. Deux Norvégiens et un Suédois. Euh, maintenant, on va passer à un Individual Homme. Euh, pour toi, Aurélie, c'est qui qui va être sacré
3: Johannes, euh, Sturla. Et ouais. euh, oui, Johannes Bö, pardon. Sturla et, et Christensen.
2: Hmm, D'accord. Cassandre aussi, euh, des Norvégiens?
4: Oui, mais pas que. Tu Stu euh, allégré, Tariebeu et j'ai envie de mettre euh, du Sustrello en troisième.
2: Wow. Voilà, quoi, pourquoi pas,
4: Il faut se démarquer un peu, sinon on va gagner le même nombre de points, quoi. Donc, euh...
2: Tout à fait. Est-ce que tu t'as été un peu.. Euh... Voilà. T'as fait des folies.
1: Ah ben j'ai fait des folies avec euh, Johannes qui va égaler donc Dalen euh, lors de cette course.
2: Ah déjà, d'accord.
1: <rire> on suit le plan du podcast. Euh, Stromstein, je pense en... en argent et Sturla en bronze.
2: Ok, donc on a un petit triplet norvégien euh, qu'on a l'habitude d'avoir. De, de famille. euh... Des familles, ouais. des, des familles, tout à fait. Euh, pour moi, ça sera bon, aussi un triplé norvégien d'ailleurs, avec euh, Taïbe devant son frère Johannes et Vettelé Christensen en bronze. Et pour Emmerich, ce sera aussi un triplé norvégien avec Johannes premier devant Tarier et Sturlaum Legrid. Et pour Marine, Re-Johannes devant Roman Ries, l'allemand, et Sturlaum Legrid en bronze. Ensuite, alors, la course que beaucoup mmh. attendent le relais féminin. Aurélie, tu veux porter la poisse ou pas C'est à toi de nous le dire.
3: La France euh, suivi de la Norvège en argent et la Suède haha,
4: en bronze. Euh, Cassandra et eh bien, tout pareil. trans norvège suède
2: Jérémy, un peu de diversité ou pas
0: France-Norvège-Allemagne.
2: Ah, on change mmh. la Suède par l'Allemagne. Ok. Et moi, je vois la Norvège devant la Suède et la France en bronze. Et...
0: Ah
4: bah, super
2: bah On l'a dit tout à l'heure, hein, déjà, une médaille, c'est déjà très bien pour... Euh... <rire> c'est vrai. Voilà. Pour Emmerich, il voit enfin lui aussi la France s'imposer hein, devant la Norvège et la Suède. Et pour Marine, euh, Norvège, France et la Suède. Alors je, je pense que Marine n'a pas voulu porter la poisse à l'équipe de France. Euh, je, la soupçonne, euh, voilà.
3: je soupçonne ça oui. aussi, oui.
2: Mais bon, on est déjà pas mal à avoir mis la France. Donc euh, voilà, a pu se de mettre l'équipe de France, je pense. Mais en tout cas, médaille d'or pour Marine, la Norvège sur le relais féminin. On va passer maintenant aux deux dernières master. Euh, Aurélie, la master masculine sera gagnée par qui
3: Alors, par un des bœufs.
0: Euh... <rire> 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 On, ah, verra... oui, On verra
3: lequel Non, Alitarié, euh, suivi de Johannes Dallet et de Vetle Christiansen. Pas de Johannes.
2: Ah, pas de Toi, par contre, tu casses un devient un Johannes. Hein.
4: Ouais, moi, je n'ai pas fait le choix entre les deux bœufs. J'ai mis d'abord Johannes, puis Tarié, parce parce qu'ils ont droit à un petit podium ensemble, quand même, un petit podium. Et en troisième, je mets euh, Vettel et Jérémy,
2: alors, euh, tu as une deux Norvégiens et euh,
1: une belle surprise. Bah, belle hein. Bien sûr. Euh, Johannes devant Vettel et puis Eric Perrault, euh, troisième, 20 sur 20 au tir. Ah, 20 sur 20. Lui. Et quelle météo <rire> pour la mastert Mieux, ça s'améliore. <rire> D'accord. Okay. Merci, Jamy
2: euh, Alors pour moi, <rire> de mon côté, j'ai mis alors Yones Beu, vainqueur de la Master, hein. euh, devant Quentin fillon mayet une belle médaille pour euh, le Jurassien. Devant Tarie Beu en bronze. Et pour Emmerich ce sera Johannes Daleu en or, devant Vettel Christiansen et Johannes Beu. Et pour Marine, ce sera et aussi le succès de Johannes Daleu, devant cette fois-ci Sébastien Samuelson et Johannes Beu. Et on finit donc par la Master art féminine, hein, dernière course, donc euh, femme de ces mondiaux. Euh, Aurélie, tu vois le succès français
3: Je vois le succès de Justine, suivi du doublé en argent de Lou, euh, parce qu'il bon, faut bien que Lou gagne sa médaille euh, dans ces mondiaux, et mmh. suivi par Lisa Vitozzi.
2: D'accord. Euh, Cassandre, on trouve un peu les mêmes, non
4: oui, un petit peu la même logique. Alors, Lou, j'en en premier parce que pour moi, elle, elle va gagner. Euh, Ce n'est pas juste une médaille. Elle pas juste une médaille. Aurélie, elle va avoir un titre lors de ces mondiaux. Ça compte, ça Ensuite, compte aussi pour deuxième, mon prono.
3: Hein, ça marche. Hein.
4: Oui, ça doit aussi, <rire> j'imagine. <rire> en deuxième, je mets plutôt Julia Simon. Et en troisième, Isabelle Toddsi.
1: D'accord. Euh, Jérémy. Victoire d'Elvira devant Ingrid. Lou, très belle troisième place.
2: Beaucoup de, beaucoup de loups. Et bah c'est comme moi d'ailleurs aussi. J'ai mis loup Jean Monod euh, euh, en or sur euh, la Mastart. Avec euh, Lisa 2 deuxième et Julia Simon euh, médaillée de bronze. Donc je retrouve euh, les mêmes athlètes que, que Cassandre de, de ce côté-là. Euh, et pour Emeric, euh, ce sera Julia Simon qui s'impose devant Justine Brezaboucher, donc un doublé euh, des biseptètes des saisies, devant Elvire Heberg Elvire Heberg qu'on retrouve aussi à la deuxième place du classement de Marine. Hein, euh, un classement qui sera dominé par Justine Brésa Boucher en or et la troisième place ce sera Francisca Preuss l'allemande donc euh, voilà pour ces pronostics n'hésitez pas aussi à jouer hein, dans l'espace les, commentaire que ce soit sur nos différents réseaux sociaux et on fera le, évidemment comme je le disais tout à l'heure le compte à la fin et on verra qui a été le meilleur de nous euh, à ce petit jeu là euh, très bien alors maintenant pour terminer hein, vous en avez l'habitude on va évoquer le programme complet de ces championnats du monde. Et Cassandre, tu vas déjà nous donner le programme de la première semaine.
4: Oui, ça commence euh, bah, dès mercredi euh, 7 février pour le relais mixte à 17h20. Donc c'est bien, comme ça on a le temps de, de sortir du boulot et des cours, bon presque. Et comme ça, ça permet euh, de regarder. Ensuite, on enchaînera avec euh, le 9 février, euh, qui sera donc le euh, vendredi, euh, pour le sprint femmes aussi à 17h20. Le lendemain, donc le samedi 10 février, 17h05, cette fois, ça sera euh, le sprint homme. Et bah, on en retrouve encore des, des poursuites un dimanche, hein, le dimanche 11 février, à 14h30 pour les femmes et à 17h05 pour les hommes.
2: Et oui, des courses nocturnes, en... En hein, vu les horaires. Euh, ça sera des courses un peu plus tardives. Et oui, ça va. Je pense que beaucoup de gens sont plutôt contents euh, euh, qu'ils sont rentrés du visite du... du boulot ou ou des cours euh, et Aurélie qu'est ce qui va se passer en deuxième semaine
3: alors ça attaque à nouveau le mardi 13 avec euh, l'individuel féminin euh, pareil à 17h10 donc en, en fin d'après midi euh, pour la Saint Valentin vous pouvez passer un bon date devant un individuel <rire> masculin euh, en nocturne <rire> ça peut être sympa et, et romantique aussi, là, dans la forêt, ouais. tout ça. Surtout
2: l'individuel en plus. Hein. Surtout l'individuel.
3: Pas hein. bah non, mais du coup, tu as le temps, tu vois, enfin, tu le temps de discuter. De... Enfin, bref, ça peut être. Ça peut être ça... Ah, voilà, c'est un voilà Chacun vit sa
2: Saint-Valentin comme il voilà, veut. Voilà, hein. un
3: petit conseil, si vous savez pas quoi faire pour la Saint-Valentin, il bah, y, y a un individuel homme à 17h20. Et on attaque le lendemain, c'est donc un jeudi le 15 à 18h avec le, single mix, euh, le relais Single Mixed. Euh, et puis une petite journée off pour se remettre un peu de tout ça et le 17 le samedi donc on a deux courses on a d'abord le, le, le fameux relais féminin qu'on attend tous à 13h45 puis le relais masculin à 16h30 et on finira le 18 le dimanche avec les deux mass euh, d'abord féminine à 14h15 et masculine à 16h30 voilà,
2: voilà. merci Cassandra et Aurélie pour ce ce point complet de ce programme alléchant et euh, et on a hâte euh, d'y être hein, forcément et d'ailleurs alors on n'est pas encore certain mais peut-être qu'on vous proposera euh, des live Twitch aussi en soirée euh, pour dans, durant les semaines hein, pour oh oui. revenir sur euh, mmh. sur les courses et euh, ça pourrait être sympa justement vu qu'on ne va pas faire de, de débrief de première semaine donc euh, pourquoi pas voilà vous retrouvez sur Twitch on vous tiendra au courant et pour être certain de d'y être euh, n'hésitez pas à vous abonner à notre contre Twitch et aussi à suivre nos différents réseaux sociaux on fera passer l'info euh, très bien bon bah je pense qu'on a fait le tour euh, de ces mondiaux euh, de Nové Mesto euh, les amis bah oui il ouais, bon, n'y hein. a plus qu'à Non. il
4: n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à suivre le guide de Jérémy hein. il suffit de, de suivre ce qu'il a dit puis tout est bien
1: bon, bon le problème c'est que je vous, ai, je vous ai un peu spoilé quoi mais bon oui c'est un peu dommage d'ailleurs oui,
3: oui.
4: c'est vrai
1: Après... désolé
3: mais j'ai tellement euh... j'ai hâte de voir Knutten euh, prendre sa médaille euh, <rire> sa médaille d'or en sprint là j'attends ça avec impatience.
2: À la suite de sa craquante sur le relais mixte
0: oui être, euh, oui une belle ah.
2: réaction d'orgueil de la part de la norvégienne donc euh, dans des conditions on le rappelle euh, Jérémy hein, mais difficile hein euh, dans euh, test, ouais, dans ouais. qui est, euh, qui vont quand même aller en s'améliorant euh, au fil des, des jours mais euh, en tout cas on a hâte de voir ça donc encore merci à Tous les trois d'avoir été avec moi euh, sur toi. ce preview, euh, merci à tous de nous avoir écouté. J'espère que ça vous a plu. Euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager notre contenu, à également bah, commenter hein, euh, tout ce qu'on a pu évoquer, à donner vos pronostics, euh, euh, voilà, vos chances françaises, comment vous voyez euh, ces mondiaux pour l'équipe de France ou même pour les autres athlètes et notamment pour l'UNSB. S'il va égaler ou voir dépasser Oléna Biondalen. On verra ça dans quelques jours. Euh, encore merci à vous tous et on vous dit à très vite pour un nouveau numéro de Biathlon Live. Salut tout le monde
0: Ciao Ciao. ciao. Salut